0: みなさんこんにちは教育言語学研究室のシーズン2は研究論文の解説をしていきます聴講後、興味関心が向いた方はぜひ原文を入手してください静岡大学の学術リポジトリで公開していますまたすでに読りいただいている方は本講義を再検討資料としてご活用いただければ幸いです今回解説する論文は言語教育への生態学的アプローチと目指すところ万ンや教育言語学からの検討です発行年は2020年掲載誌は静岡大学教育学部研究報告教科教育学編の第52号です言語と言語教育のあり方を生涯一貫して問い続け教育学と生態学の統括性を強く主張したレオ・ヴァンディアは教育言語学という学問分野を確立した先駆者です残念ながらその考察過程の緻密さや解明事項が意味することの重要性は現在でもなお知られる機会が少ないと思います。しかしヴァンディアは自身の思想や理論を強引に形にして流布することよりも実情や背景が少しずつ異なる各地の実践者を議論の輪の中に巻き込みつつ各人が可能なところから取り組める見方考え方の創造と提供を何よりも大切にしていましたその誠実な研究姿勢と人柄は今でも多くの人たちから忍ばれています。彼は著書の中で生態学をあらゆる状況に適応すべき指導と学習についての考え方だと規定し言語を人間ののあらゆる意味創出活動の基本概念とみなしています生態学的な分析をすることは教室を豊富な活動でにぎわう作業種として描くこと教員や友達や素材の助けを借りつつ夢の実現に寄与する道具を探す学習者で満ち溢れる空間として描くこととも語っていますこのような捉え方を基盤にすると言葉や言葉の教育ひいては広く人間の学ぶ行動そのものに対する見方が大きく変わりますそれは言葉と学びを同じ土壌で取り上げてみるといういわばごく自然な不思議でも何でもない事柄を改めて分析解明する分野が生態学だと定めることに他なりませんまあ最も,もこのような大まかな捉え方は厳密さを欠くという点で非難されますがその一方でいわゆる常識に対しては強力な批判力があります例えばある学習者に対し少数や特殊や逸脱を理由にして無視したり標準的な学びの場に適応できないと評価したりすることが、いかに理不尽で無責任であるかと批判し、それに裏付けを与えることもできるのです。このバンリアの言からも推察できますが、理論上、教育言語学と生態言語学はほぼ同義になっていきます。本論文ではそれを踏まえつつ、教育言語学とはどんな分野なのかを考えていくことにします。加えて教育特に言語教育が生態学的な目標に向かう営みであることを提唱したいと思いますまずはバンリア自身が生態学をどのように捉えていたのかさらにそこから議論を展開していくとどのように解釈が可能なのかについて考察していきましょう生態学について最初に次の2点を確認しておきます一つはいわゆる生き物有機体や自然環境だけに特化した分野ではないこともう一つは研究の対象が古物ではなく事象より正確には関係や過程そのものであるということですそれは黎明期の研究者として頻繁に言及されるドイツの生物学者エルンストヘッケルが語っています世界は物とのとが関係的因果的に一体となったもの一切の答えの出来事に過ぎないといった見解がそれです後にアルネネスやジェームズ・ギブソンらを経て一研究分野として確界がなったことはよく知られていますしかしながら研究対象がどうしても誰もが目にするることのできる事柄誰もが見たことがありそれについてじっくり考えたことがある事柄であるためにその範囲はどこまままでも再現なく広がってしまいますこれを否定的に捉える文脈は少なくなく特に古物を対象に研究を遂行する分野からは何でもありでは結局何も明らかにすることができないなどと生態学を学を術とは認めない姿勢も見受けられますそれでも人間の多種多様な形成を支える教育の営みをそしてそのあるべき姿を解明するためのよりどころが生態学にあるとは言えるでしょう。少なくとも総合的包括的に取り扱える分野の最有力候補にはなりえます。ただし歴史的経緯を細かく見ていくと厳密にいつ頃誰が始めたものなのなかは然としていませんそれというのも関係する諸領域の中に生態学という名称自体が登場しないためでもあるのですが加えて厳格な方法論により確立された手法や成果に基づいて研究が継承されてきたのではなかったという変遷が大きく影響しています。つまり研究成果が示唆する観点に少しずつ考察と修正が加えられていくといった理念的展開をたどっていったのが生態学なのですしかし興味深いことにその変遷のためか述語が一致していなくても類似する概念が同時期に並存する様相が散見され全く交流のない分野間でくしくも同じような課題に取り組み似たような結論に至ったという事例が珍しくありません特にその傾向は言語と教育の接点を探れば探るほど顕著になっていきますその接点を明らかにしたのがバンディアです。特に、記号過程、アフォーダンス、相互作用という三つの概念を中心に位置づけ。接続性を提案していきました。次に、それぞれの概念を解説します。まずは、記号過程、セミオシス。です記号過程に初めて言及した学者はチャーーールズサンダースパースというアメリカの哲学者ですセミオシスに対しては記号過程のほかにも記号作用記号現象意味作用信号過程などさまざまな方訳が当てられているのですがその理由は性的な存在に見える記号が動的なものであるとしているパース自身の論考の中にあります。そして記号の一種である言語も動的なものであることを歌ったのもパースです。当時でこそ要素という語を用いて記号にはサイン、オブジェクト、インタープリタント。すなわち代表、対象、解釈項の三要素があると述べていますけれども。重要なところは三要素を経る流れが記号そのものだ。記号イコール記号過程としている点です。つまり代表対象解釈項と辿る変遷や過程の全体像が記号を構成するということですこれは記号を分解すると3要素が出てくるということではなくて互いに規定し合う相互構成性です例えるならば柱と柱の間を埋めるものを壁と呼び壁や屋根を支えるものを柱と呼ぶといった事柄に匹敵するでしょう最初から柱、壁、屋根などと呼ばれた部品を寄せ集めるのではなく将来的に柱や壁や屋根になっていく部分をうまく組み合わせると家になるという見方なのです実はこの考え方が生態学との親和性を高めてもいます生態系をなす生き物はそれこそ数限りなく存在していて各々の存在が構成要素には違いないのですが生態系自体は無限数の有機体の連鎖と考えなければ説明ができません。言語も同様で構成要素は数限りなく挙げることができますがそれらを寄せ集めただけでは言語になりません。要素同士の結びつきが時間をかけて複雑にシステム化していった暁に言語は成立します。言語システム言語系と呼んでもいいでしょう。本論文でも言語と言語系はイコールとして考えていますこれは記号が記号の過程だとするパースの考え方ですそれから次に言語についての先の代表対象解釈項に相当するものを考えますすると厳密に一致するとは言えないものの表現世界意味がそれぞれに相当することがわかります一般的に言語には「表現」「指し示すもの」がある「世界」「指し示されるもの」がある「意味」「気づくこと」「知ること」「分かること」があると言われてきましたけれどもこれら3つの議論全てが言語の在り方を語るのです。さらに各要素があるように見せているものこそ言語形です。二つ目のの概念アフォーダンンスを取り上げましょうこれはギブソンの造語ですただ前回の解説でも述べたように賛否両論があって学術用語というよりは任意に使うことができる用語として広く知られるようになったのも事実です。よって改めてアフォーダンスとは何かと問われると難しいのです。しかし心理学の分野ではギブソンの心理学ギブソニアン心理学とも呼ばれていますがその直系の継承者と目されたエドワード・リードがある程度の統一見解を示すことに成功していますそれに伴って生体心理学という名称も広まりまりしたその定義は次の通りです「行動と意識は有機体が環境との切り結びを調整する道である」この調整を組織化する環境の諸側面がアフォーダンスである。もっともこれでも曖昧さが残ってしまいますが。バンリアがリードに言及している理由は。記号過程とのつながりを看破したからです。特にリードが言う有機体を教育学的な主体にそのまま読み替えをしています。さらに先の定義にある行動環境意識。をそれぞれの記号の要素である表現世界意味に当てはめました主体の思想や感情が現れる行動は表現です主体が切り結びを調整する先が環境すなわち世界ですそして意識はそのまま主体が環境に施した解釈つまり意味ですアフォーダンスとは何かを記号過程の捉え方で述べ直してみると表現と意味は主体が世界とのやり取りをこなしていくことで出現するこのやり取りをシステムとみなした世界全体がアフォーダンスだと言えるでしょう少し具体例を挙げてみましょうコップ自体は主体が直接知覚できる資源ですそして水の注入が実現するかどうかまあ実際に水が漏れないかどうかは別として水が入る器としてのコップがありますこの時点でコップが水を表示しているコップによって水が示されていることがわかります同時に注入が可能という意味が主体の近くによって発生しますこうした一連の流れを述べたものがコップは水が入ることをアフォードするという生態学でで用されるフレーズですここに記号の要素を当てはめるとコップが表現で水が世界で入れられることが意味だと言えるでしょうまたコップは割れることをアフォードするということもできますこの場合コップが表現割れる現象が世界割れやすさが意味ですさらにコップは水を飲むことをアフォードするとも言えますこの場合はコップが表現飲む行為が世界水を飲むことが意味ですコップという資源について先のように記述可能だということはコップを表現とする記号にもいくつかの種類があるということを示していますつまりアフォーダンスにタイプがあることになります実はこのタイプ自体記号を分類するもう一つの軸でパースが範中。カテゴリーと呼んだものですこれも三種類あって順番にファーストネスセカンドネスサードネス第一性第二性第三性と名付けられていますそれぞれのカテゴリーについての詳細は論考の原文をご参照ください第一性的なアフォーダンスの記述としては木は猿にとって登ることをアフォードする小川に渡された丸太は渡るることをアフォードする橋のようにかけられた透明なアクリル板はハイハイしかできない赤ん坊にとってその先に進めないことをアフォードする先の尖った細長い物体は穴を開けることをアフォードするなどが挙げられます。第二性的なアフォーダンスとしては木陰は涼しいことをアフォードする。入道雲は夕立をアフォードするドアノブは回すことをアフォードするはさみは切ることをアフォードする鉛筆は書くことをアフォードするなどを挙げることができます第三性的なアフォーダンスには郵便ポストは手紙の配達をアフォードするスマートフォンは手帳をアフォードするジャスミンの香りは眠気を誘う薬をアフォードする一末模様は東京オリンピックをアフォードすするるなどが相当するでしょう以上の通り主体がアフォーダンスを知覚するということは主体が記号過程をたどることと同じです別の言い方をすると主体はアフォーダンスを知覚することでアフォーダンスの意味を知ることができるのと同様記号過程をたどることで記号のつまりは言語の意味を知ることができるのです。言語の意味を知るとは言語を理解することに他なりません理解意味である解釈行これは家庭の中で生まれるためにそれをあらかじめ存在するものとして付与したり統制したりすることが不可能ですまた言語を使用することはひとえに表現することであります表現まあ表現である代表も家庭の中で生まれるために前もって準備しておくことができません確かに表現も理解も言語の一部ではありますけれども一部分を取り出したところでそれをまとめて言語と呼ぶには不十分ですアフォーダンスの概念を適用すると言語が流動的なものであることがよくわかりますそして上述の「〜何々をアフォードする」という記述はそのまま〜何々を意味する〜何々という価値があるに置き換えることができますこうした点からも記号過程とアフォーダンスの近似性が見えてくるでしょう三つ目の概念相互作用インタラクションについてですこれまでも記号過程をたどることやアフォーダンスを知覚することが人間的有機体的な活動でありその中の諸要素が時間を経て発生することは解明されていましたしかし具体的にどうすればその発生を起こすことができるのかについてはあまり明確にされていませんでした特に言語教育においては口述する通り要素伝達法に偏った研究や実践が主流であったために要素間の関係性やりとり動的なバランス環境との切り結びといった側面には焦点が当てられることがなかったように思いますそのやりとりという側面の解明を目指す鍵概念が相互作用ですリードもたびたび言及しています相互作用が人間の行動例えば学習といった行動にとって重要な概念である根拠は相互作用そのものが環境的状況を構成すると歌う活動論あるいは行動科学と呼ばれる考察群にあるでしょうこれは個人のいわゆる発達や学習に大きく影響するという競技の心理学的な観点を超えるものですそれを提唱した代表者にはレオンチェフ、バフチン、ブロンフェンブレンナ、ー、エンゲストロームなを挙げることができますレオンチェフは主体の意識、課題、目的、動機が社会の中での行動操作行為活動によって生み出されると主張しましたバフチンも同様に意識は社会的コミュニケーションの過程で生まれる記号によって形成され客観的に実在するようになると語っています意識が心理学的に内在するのではないという見方を踏まえてブロンフェンブレンナーも環境の中で階層をなすシステム間の連携すなわち相互作用が個体の発達の源泉で過程で結果であると断言しましたそしてパースの研究を積極的に踏襲し人間活動のありようを考察した論考がエンゲストロムの学習論ですこれはビゴツキを子祖とする社会文化歴史的理論の集大成ともいえ学習とは主体の活動が拡張することより複雑な相互作用のネットワークとヒエラルキーを形成しながら次第に相互依存的になっていくことと述べていますバンリアは各研究者が別個に取り上げている先の現象系に観察できる単位と階層に着目し概念を統一しました単位とは行動と社会と意識の区別で階層とは操作行為活動の別あるいは個体共同体といった現れ方の違いつまり行動のタイプです。よって単位を記号過程の要素に階層を記号過程の範疇に一致させていきました。以上3つの概念を取り上げることでバンリアは K としての言語の研究を可能にしたのです。そしてそのアプローチにおいて生態学的な手法を採用していきました。確かに先の3つの鍵概念は各々の研究領域の中で帰結されたものであって互いに独立したものでもありました。しかしながらかつての言語学や教育学の中には包括的な文脈を取り扱える分析概念そのものが存在していなかったのです。そのため基礎理論を応用するのが教育学だという見方が常識でしたつまりは従来型の概念では教育に関する事柄を直接分析できない限界があったということですこれを憂慮したワンリアがたどり着いたのが言語への生態学的アプローチであり当該接近法を基盤とする分野としての確立を基として立ち上げたのが教育言語学だったのですそして生態学的アプローチが教育学的アプローチと極めて禁じする点を鑑み生態言語学という名称も同義で取り上げていったのです一見教育とは関係なさそうな概念群を採用していったのもそうした彼の危機意識が色濃く反映されています。うん今回の解説はここまでです次回は論文の後半バンリア理論が示唆している教育特に言語教育の在り方について考えてみたいと思います。